0: Teraz Beata Lubecka i jej gość.
1: Gościem Radia Z jest dzisiaj Michał Woś, wiceminister Sprawiedliwości i wiceprezes Solidarnej Polski, zresztą jeden z trzech wiceprezesów, yy, ponieważ jest tam również wiceprezeską europosłanka Beata Kempa, przypomnę, i minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Dzień dobry, panie ministrze.
0: Dzień dobry, panie redaktor, wszystko się zgadza. Ehm, pozwolę sobie rozpocząć od, od przepraszam za zazwyczaj Aha, pytania, ale już nie mam nic ja Nie mam nic do powiedzenia. Głębokie wyrazy współczucia. Jeszcze raz kondolencje, bo dzisiaj ja jestem z Boża, Dzisiaj w Raciborzu są uroczystości pogrzebowe aspiranta Michała Kędzierskiego. Cześć jego pamięci. Człowiek, który zginął na służbie, wykonując obowiązki dla państwa polskiego.
1: No, wyrazy współczucia, współczucia dla rodziny przede wszystkim. A czy pochwali pan Platformę Obywatelską za to, że głosowała, zagłosowała w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy? Wstrzymała się od głosu?
0: To były motywacje czysto polityczne, to było politykierstwo, tam nie było myślenia o interesie państwa polskiego, tylko, tylko politykierstwo, na no co tu chwalić. Nie, nie będę chwalił Platformy.
1: No ale Solidarna Polska zagłosowała przeciw, chociaż jesteście w koalicji, to jednak jest swoiste kuriozom, a większość naszych rodaków oceniła negatywnie. Tych, którzy albo wstrzymali się od głosu, albo zagłosowali przeciw, jest sondaż Ibris dla Polsatu. No i z największym niezrozumieniem spotkały się głosy właśnie przeciwko ratyfikacji. I decyzję waszą, czyli Solidarnej Polski, źle oceniło 70% Polaków.
0: Redaktor, jeżeli pytanie brzmiało, czy jesteś za funduszami dla Polski, to samym odpowiedział, że tak, jak najbardziej. Tylko głosowanie nie dotyczyło tego, czy chcemy 700 miliardów, czy nie chcemy, tylko dotyczyło tego, czy przekazujemy kompetencje kolejne kompetencje Brukseli. Czy nie? W ramach tych 700 miliardów, 500 miliardów było poza sporem, bo to jest standardowy budżet europejski. Pozostałe 200 miliardów, czyli przypomnę mniej więcej tyle, co w ostatnim roku wpompowaliśmy w gospodarkę własnymi siłami, to jest te dodatkowe kredyty, które Unia Europejska będzie zaciągać na rynkach finansowych i pokolenia Polaków będą to spłacać. To jest duże ryzyko przekazywanie kolejnych kompetencji Brukseli i o tym konsekwentnie mówimy, przed no, ale nie było innego wyjścia, żeby w ten sposób to
1: zorganizować. Ale chciałabym, żeby pan się odniósł jednak do tego, że y, ludzie, że Polacy, jednak nie popierają takiego y, zachowania.
0: Odniosłem się. Ja zdecydowanie zgadzam się z Polakami. Jeżeli ktoś by mi postawił pytanie, czy chcesz 700 miliardów, czy nie, to odpowiadam tak. Absolutnie tak. Tylko tutaj sprawa tego głosowania to była ratyfikacja decyzji zasadach własnych. To Ale... była decyzja, zresztą dlaczego w Finlandii na przykład jeszcze nie ratyfikowano tej decyzji, bo tam jest spór wewnętrzny też także w rządzie o to, czy przekazywać kolejne kompetencje Brukseli czy nie. Dlaczego pan Zandberg, pan Biedron, byli cali rozpromienieni, szczęśliwi? Bo to jest realizacja programu Lewicy, czyli ściślejsza integracja europejska pod płaszczykiem no to... pandemii przekazuje się kolejne kompetencje Brukseli.
1: To ja zapytam, dlaczego pan Warchoł, Marcin Warchoł, do niedawna jeszcze członek Solidarnej Polski, i cały czas wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości zagłosował za ratyfikacją. To co, zdrajca?
0: Nie, to pani redaktor zaprosi pana Marcina Warhoła i odpyta. Ale to pana
1: kolega z ministerstwa. Niedawny, nie rozmawiałem z Marcinem. Niedawny członek Solidarnej Polski.
0: To prawda, nie rozmawiałem z, z Marcinem o tym, natomiast no, każdy poseł ma wolny mandat i nie jest członkiem Solidarnej Polski to ważne życzę mu wszystkiego dobrego w wyborach ale na do niedawna Urząd był Rzeszowa. i wiadomo
1: dlaczego zrezygnował ponieważ teraz startuje w wyborach na prezydenta Rzeszowa i podobny man- manewr wykonał M. Patryk jak-, jak chciał być prezydentem Warszawy nie został tutaj sondaże pokazują że też Marcin Warho raczej ma niewielkie szanse żeby zostać prezydentem Rzeszowa a co zrobicie jest świetnym kandydatem
0: jestem przekonany że mieszkańcy Rzeszowa poprą go aha to
1: mimo że zagłosował nie, nie tak jak powinien ale jest świetnym kandydatem a co zrobicie jeśli projekt Projekt ratyfikacji Funduszu Odbudowy wróci z Senatu, ale z poprawkami, bo wiele na to wskazuje, że poprawki będą wprowadzone do tego projektu.
0: Panie Rektorze, będziemy konsekwentni, nie będziemy grali w, brali udział w gierkach politycznych, platformy, opozycji czy PSL-u, bo poprawki, kiedy wrócą z Senatu, one nie będą dotyczyły tego, czy przyjmujemy fundusz jako taki, tylko tego, czy w ustawie ratyfikacyjnej coś dopisujemy, czy nie. No nie Jeżeli tam mamy jest tak, że rzeczy... jak nie
1: poprzecie poprawek, to de facto zagłosujecie za ich odrzuceniem, czyli poprzecie ratyfikację jako taką.
0: Nie, 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 poprawki dotyczą tego, czy zmieniać tą ustawę, która jest przyjęta, czy nie. Nie będzie w Sejmie, jak ustawa wraca z Senatu, panie redaktor, to nie ma już głosowania nad całością, tylko jest głosowanie nad poszczególnymi poprawkami. Jakie te poprawki były? No widzieliśmy, były poprawki związane, nie wiem, z prokuraturą europejską, czyli kolejne wzmocnienie Brukseli. No to nie jest zgodne z programem Solidarnej Polski, z programem. No, no, ja słyszałam, opinię, że, które że jeśli odrzucicie poprawki,
1: Polski. to de facto pop- popieracie ratyfikację.
0: Nie panie redaktor, jeszcze raz mówię. Popieranie poprawek opozycji, które są ukierunkowane na to, żeby zwiększać kompetencje Brukseli, by byłoby aberracją. My jesteśmy konsekwentni, nie będziemy popierać, nie wiem, prokuratury europejskiej. Zbigniew Ziobro to zawetował. Ona powstała innymi kanałami, nie w ramach instytucji europejskiej i to jest kolejny krok związany między innymi z wzmacnianiem Brukseli, i tworzeniem Federacji Europejskiej w miejsce Unii, którą teraz mamy. No to nie jest zgodne z programem mojego ugrupowania.
1: No, kary za złamanie dyscypliny w klubie dla Was nie będzie. Upiekło się Wam, można powiedzieć.
0: A to dla mnie informacja nowa. Czeka- czekałem na decyzję e, e, szefostwa klubu, ale no, e, głosowaliśmy zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z własnym sumieniem, e, e, zgodnie z interesem Polski, żeby nie dawać Brukseli kompetencji do nakładania podatków na Polaków.
1: A czy złamał regulamin Sejmu, nie, nie zezwalając na wystąpienie z Trybuny Sejmowej e, Zbigniewowi Ziobrze?
0: Rzeczywiście artykuł 186 regulaminu Sejmu wskazuje, że minister konstytucyjny w każdym czasie ministrowi udziela się głosu, ilekroć o to poprosi. No ale w tym przypadku sam minister skomentował na konferencji prasowej, że to jest bardziej niż wymowne. Konferencja prasowa cieszyła się pewnie większym zainteresowaniem niż jedno z przemówień z y, Mównicy. Nasze stanowisko było znane, hmm. oczywiście lepiej by było, gdyby ono w Sejmie jeszcze raz dobitnie trafiłoby do posłów. No, ale, ale, ja, ale
1: ja pytam wiceministra sprawiedliwości, Zła- doszło do złamania regulaminu, no to pana nie bulwersuje?
0: Akurat, no, bulwersuje, natomiast no Zbigniew Ziobro podszedł do tego, e, widzieli państwo na konferencji no, po... to to niewagę. Przyszedł do porządku dziennego, uznał, że jeszcze bardziej się to, no to przebije. to przekonał się ekran, na własnej skórze, jak traktuje się na, wymowne, na przykład że te Sejm wypasów nie opozycji. nie chciał słuchać argumentów, Sejm nie chciał słuchać argumentów, czy marszałek Sejmu, prezydium Sejmu, ci, którzy o tym decydowali, nie chcieli wysłuchać tych mocnych argumentów w obronie suwerenności Polski i jakiegoś takiego naprostowania tych przemówień, które były wcześniej w czasie całej debaty.
1: A jak będzie z waszym startem w wyborach do Sejmu, w tych wyborach najbliższych? Znajdziecie się na listach PiSu, czy będziecie startować samodzielnie?
0: O tym zdecydują najbliższe dwa lata. My się umawialiśmy z Polakami na to, że będziemy realizowali reformy, zmieniali państwo, umówiliśmy się do współrządzenia do 2023 roku. I najbliższe dwa lata pokażą, czy ta wspólna realizacja programu będzie w tym dobrym tempie, czy wrócimy do tych czasów z dobrym tempem, jak chociażby było w czasie rządów pani premier Beaty Szydło, kiedy rzeczywiście hmm, każdy. Panie Morowiecki, Wam się, nie, był podoba. Głęboko, wam się nie podoba. Zdecydowanie Wam się nie podoba. Wtedy wiele z obszarów państwa było głęboko reformowanych. W ostatnim czasie oczywiście jest pandemia i to jest główny powód, dlaczego siłą rzeczy rząd musi się zajmować przede wszystkim pandemią, a nie innymi zmianami, ale lada chwila będziemy prezentowali wspólny program, mam nadzieję, bo były intensywne prace przez długi weekend majowy, jeszcze w tym tygodniu one się finalizują i zaprezentujemy wspólny program na te na bliższe dwa lata, czyli ten czas przed wyborami 23 roku.
1: Ten tak zwany Nowy Ład, tak? Na, zapre, zaprezentujemy naj, w najbliższym czasie, czyli kiedy? W, w następnym tygodniu, czy jeszcze następnym?
0: To Decyzja liderów Zjednoczonej Prawicy, konkretnej daty jeszcze nie ustalili.
1: No to tyle w części radiowej. Pan wiceminister sprawiedliwości Michał Wojznami oczywiście zostaje. Jesteśmy już od teraz na Facebooku, na Radio ZPL. No i proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i cały czas przypominam, że Michał Włosie jest z nami, wiceminister sprawiedliwości, więc panu nie dziękuję. Dziękuję, że pan z nami jest cały czas, ale powrócę do tego pytania, no bo jeśli mielibyście wystartować samodzielnie, to nie macie w ogóle szans na to, żeby znaleźć się w parlamencie. Był ostatni sondaż dla Polsatu, sondaż iBirisu i wynika z niego, że macie 1,1 poparcia.
0: Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. To jest stare, mądre, rzymskie przysłowie. I rzeczywiście, jeżeli w sposób odpowiedzialny ktoś zarządza partią, to musi brać pod uwagę wszystkie scenariusze, czyli przygotowywać też się do samodzielnego startu. My rzeczywiście ostatnie lata poświęciliśmy przede wszystkim na reformowanie państwa, na pracę w Warszawie, w centrali, na przygotowywanie ustaw. Być może nasi Działacze powinni mocniej popracować w e, terenie. Też prawda jest taka, że e, no, niespółmierny dostęp e, do mediów e, powoduje, że nasza narracja i nasze argumenty, twarde nie, argumenty, panu, które przecież są podzielane na Ukrainie, to rozumiem, że pan przede wszystkim do mediów, do
1: mediów tak Bardzo zwanych narodowych, gdzie nie jesteście zapraszani, jest blokada. No to powinniście mieć pretensje to do, prawda. Znaczy, to, do, do swojego koalicenta. TV,
0: TVP Info, TVP Info to, to od wielu miesięcy nie zaprasza naszych przedstawicieli. Za to udziela anteny, zachowując pluralizm, wszystkim innym ugrupowaniom dosyć obficie. Więc, więc, więc rzeczywiście no, tak nie powinny wyglądać i funkcjonować media publiczne.
1: No to w takim razie ja się dziwię, dlaczego cały czas jesteście w tej koalicji.
0: Chcemy zrealizować to, co obiecaliśmy Polakom, zrealizować wspólny program i jeszcze wiele spraw przed nami. Nam najbardziej zależy oczywiście na dokończeniu reform wymiaru sprawiedliwości, które zostały brutalnie, można powiedzieć, przerwane w 2018 roku, nawet nie w połowie drogi.
1: Sylwia pyta, jedna ze słuchaczek. Niejednokrotnie w ważnych sprawach głosujecie inaczej niż PiS. Niejednokrotnie w kluczowych sprawach mówicie ustawa albo śmierć. Skoro jesteście tacy odważni, to po prostu wyjdźcie z koalicji rozpisze się wybory i okaże się, co dalej.
0: Mamy zrealizować scenariusz Pana Hołowni, opozycji i tak dalej na rozpisanie wyborów. Nie, my obiecaliśmy Polakom realizację programu. To, o czym dyskutujemy w ramach Powtarza koalicji, pan to, jak to, mantra, mantra. to o czym dyskutujemy w, w, w ramach koalicji, to właśnie to, żeby to zrobić. Natomiast no, w 99% Głosujemy tak samo jak nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, jak największa partia opozycyjna. W zdecydowanej większości spraw się zgadzamy. Są sprawy, w których się nie zgadzamy. Gdybyśmy się we wszystkim zgadzali, bylibyśmy w jednej partii. Tworzymy koalicję.
1: No to jest pytanie od Konfederacji, z którą konkurujecie o ten sam kawałek tortu, jeśli chodzi o wyborców. Czasami się zastanawiam, czy z waszej strony to właśnie nie jest ustawka jednakże wy właśnie niby tutaj handryczycie w tej koalicji, a chodzi o to, żeby zabezpieczyć sobie tą flankę z prawej strony dla obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Konfederacja pyta. W głosowaniu, o którym było wiadomo, że rząd wygra, dzięki wsparciu między innymi Lewicy i Polski 2050, Solidarna Polska głosowała przeciw, ale we wcześniejszych głosowaniach proceduralnych, które można było wygrać, asekurowali rząd PiSu lojalnie. Wy asekurowaliście rząd PiSu lojalnie, by nic nie poszło źle. Czy to jest udawany eurosceptycyzm?
0: (grych) Widziałem w internecie wpisy wyśmiewające Konfederację właśnie za to, że z jednej strony krytykowali ustawę ratyfikującą, a z drugiej strony zgadzali się na poprawki. Zgadzali się na poprawki opozycji do tego aktu, który chcieli odrzucić. My jesteśmy konsekwentni. Pytanie gdzie była Konfederacja w lipcu, kiedy można było jeszcze zablokować te te wszystkie działania związane z decyzjami brukselskimi podejmowanymi przez reprezentantów Polski, gdzie była Konfederacja w grudniu, kiedy rozstrzygały się kwestie związane z pakietem klimatycznym. No tutaj jest to po prostu śmieszne. Trzeba być konsekwentnym, nie grać, nie wzmacniać opozycji. Gdybyśmy działali jak Konfederacja, popierali te poprawki, no to wzmacniamy, wpisujemy się w scenariusz Platformy Obywatelskiej. No to nie jest zgodne z interesem Polski. Zgodne z interesem Polski rzeczywiście było Przesunięcie tej ratyfikacji, odrzucenie, przyjęcie 500 miliardów, a te 200 miliardów jeszcze do rozmowy, żeby nie zadłużać się na rynkach finansowych, bo najbardziej szczęśliwi, oczywiście najbardziej szczęśliwa jest finansjera, są rynki finansowe, banki, bo powstaje nowy klient na rynku światowym na gigantyczną skalę, a Konfederacja, no cóż, w momencie, w którym potrzebowali, no sami nas pytali, chociażby przy pakiecie klimatyczno-energetycznym przekazywaliśmy różne materiały merytoryczne, bo nie wiedzieli nad czym głosują. Przecież jeszcze w lipcu się zastanawiali, czy będą popierać, czy nie popierać te uchwały, które wzywały rząd do weta. No trzeba być konsekwentnym i my jako Solidarna Polska jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. Szkoda, ubolewam, że nasi koledzy z Konfederacji tak konsekwentni już nie są.
1: My tutaj zwracacie jeszcze uwagę na jakieś kolejne zagrożenie, że ten dług będzie uwspólniony, jak to się mówi, że będzie taki wspólny, że jeśli jakieś państwo nie będzie w stanie spłacić tego długu, no to reszta będzie musiała się do tego na to y, złożyć, na, tak na tą sprawę. No ale słyszałam wypowiedź Konrada Szymańskiego, y, ministra do spraw europejskich w Kancelarii Premiera, który mówi, y, cytuję, Znakomita większość państw Unii Europejskiej, podobnie jak Polska, nie życzy sobie uwspólnotowienia długu, dlatego takie ryzyko jest całkowicie abstrakcyjne i takiego ryzyka. Po prostu nie ma.
0: Pan Konrad Szymański tak samo, nie chcę krytykować członków rządów, ale, ale nie dalej jak rok temu kiedy była kwestia rozmowy o tym rozporządzeniu o praworządności, wracał z Brukseli i ogłaszał i wobec, że wygraliśmy, bo jest jakiś mechanizm konwalidacji, czyli w zamian za e, czcze słowa, za puste deklaracje polityczne, za poklepanie po plecach, zgodziliśmy się na twarde mechanizmy prawne, które dają Brukseli kolejne narzędzia. My trochę jak stańczyk, no, mam nadzieję, że to wszystko się nie spełni, ale ostrzegamy, ostrzegamy, że to są e, niebezpieczne mechanizmy wzmacniające Brukselę. Uspólnotowienie długu ma dwa aspekty, znaczy jeden, jeżeli Rzeczywiście jakieś państwo zbankrutuje, splajtuje. Grecja przecież to nie jest nierealny scenariusz. Grecja była bliska w 2008-2010 roku właśnie bankructwa i wtedy był wielki wysiłek całej Unii, żeby nie zbankrutowała. Ale, to no jest ale realny na scenariusz. tym też polega
1: Unia Europejska, no, że musimy się wspierać wzajemnie.
0: I, i, I że Polacy mają spłacać długi Greków, którzy zarabiają. Ale przecież kilka my razy też tyle co To Polacy, tak? Że Polacy mają spłacać długi Hiszpanów, którzy też są na skraju bankructwa, bo już mają około stu No ale gdyby nas
1: to dotknęło, no to ta też musiałaby nam pomóc.
0: Wtedy byśmy się przekonali, czy rzeczywiście tak jest, bo tam, gdzie ta solidarność europejska jest wymagana, to widzimy jak działa, kiedy Niemcy z ramię w ramię z Rosjanami budują Nord Stream 2. Ale czy pan tu nie uprawia aż
1: nadmiernego czarnowictwa? To są Czy pan tu nie uprawia aż nadmiernego czarnowictwa? To jest realna
0: solidarność europejska, panie redaktor.
1: Ale czy to nie jest aż nadmierne czarnowictwo?
0: Nie, trzeba ostrzegać. My mówimy, oby się nie spełniło, ale to są mechanizmy prawne. Dlaczego w Finlandii o tym dyskutują? Dlaczego o tym jeszcze osiem państw nie ratyfikowało tej decyzji? Dlaczego nie, komentatorzy, nie prawicowi, to, to komentatorzy, nie wiem, Rzeczpospolitej można wyczytać, wszyscy to widzą, to jest ściślejsza integracja, jest mechanizm uspólnotowienia długu. Oczywiście to nie działa ale tak, żeby... Ale ja że tylko my... przypomnę,
1: kto tak bardzo parł, żeby jak najszybciej ratyfikować fundusz odbudowy? No kto? No Prawo i Sprawiedliwość.
0: No, przypomnę, że to platforma obywatelska wzywała rząd, jeszcze pan Budka w grudniu, styczniu mówił, że natychmiast to trzeba ratyfikować i kto no nie, no nie, inaczej no, no zagłosuje Nie ten... Głównym
1: winowajcą platformy Obywatelskiej platformy obywatelską to naprawdę jest niezły majsterczyk, kiedy wy jako koalicjant generalnie staniecie staliście i stajecie o koniem, no.
0: I nie, rozumiem też działania naszego największego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jest głębokie między nami nieporozumienie w tej, czy, czy brak porozumienia w tej kwestii. No my jasno wyrażamy nasze stanowisko konsekwentnie od miesięcy i ostrzegamy, że to są niebezpieczne mechanizmy wzmacniania Brukseli. Dlaczego Lewica się cieszy? Bo to jest właśnie program Lewicy, panie Redaktor.
1: To Pan już mówił w części radiowej. A co się znajdzie w tej nowej umowie programowej, na którą pracują liderzy i którą macie ogłosić? No nie wiem, rozumiem, że Nowy Ład to jedno, ale jeszcze jest umowa programowa.
0: Nie są rozstrzygnięte decyzje, czy to będzie umowa obok Nowego Ładu czy w ramach tego tego programu przygotowywanego już od jakiegoś czasu. I tam są kwestie bardzo szerokie, od kwestii gospodarczych, popandemicznych, od kwestii związanych z opieką zdrowotną, cały pakiet związany z bezpieczeństwem, ale też w ramach tego programu musimy w końcu uzgodnić rzeczy, które chcemy wspólnie popierać, żeby właśnie nie było tak, że coś się pojawia w Sejmie, że jesteśmy zaskakiwani jakimiś propozycjami, i mean, a później no, są różnego rodzaju problemy z uzyskaniem większości nie tylko w szeregach mojego ugrupowania, ale też porozumienia czy samych posłów prawa i Sprawiedliwości. Więc musimy, no, dwa lata to nie jest duży czas, musimy jak najszybciej zrealizować szereg rzeczy. No Solidarnej Polsce oczywiście zależy na realizacji czy dokończeniu reform wymiaru sprawiedliwości. No, I to nic są tak nie spaja. fundamentalne dla państwa.
1: Nie, no, myślę, że nic tak nie spaja, jak władza. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że nagle po prostu Solidarność na Polska wychodzi z koalicji i Zbigniew Wyprowadza się z Ministerstwa Sprawiedliwości. On to przecież kocha, bycie ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym jednocześnie. To zresztą byliśmy oddaje bliscy, oczywiście
0: olbrzymie wpływy. Byliśmy bliscy temu, żeby wyjść z koalicji w grudniu ubiegłego roku po szczycie brukselskim, wtedy w głosowaniu nie mieliśmy nadziei. się jak okazaliście się
1: miękiszonami.
0: Nie, uznaliśmy, że trzeba bronić polskiej racji stanu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i uznaliśmy, że scenariusz oddania władzy opozycji, tak, jest złym scenariuszem dla Polski. Nasza koalicja bywa szorstka, ale na pewno jest najlepszym projektem politycznym w najnowszej historii Polski, a nieudolność innych widzieliśmy, byłoby to jeszcze bardziej niebezpieczne. Realizacja tego scenariusza byłaby niebezpieczna dla Polski.
1: Michał się z nami, wiceminister sprawiedliwości i, i wiceprezes Solidarnej Polski. Przepraszam, jeszcze coś powiedział mnie tak?
0: Nie, nie, no, cały czas, tak, tak, tak.
1: tylko zwrócę uwagę, że za plecami pana ministra są tylko flagi polskie. No ten eurosceptycyzm jednak jest cały czas tutaj podtrzymywany i akcentowany. Nie ma flagi europejskiej, ale jest to jednak gmach Ministerstwa Sprawiedliwości. A co pan na to, że nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna odroczyła bezterminowo dalsze rozpatrywanie wniosku o uchylenie immunitetu dla sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla? Jest pan zaskoczony takim obronem tej sprawy?
0: Zgodnie, Zgodnie z prawem w polskich urzędach prezentowana jest flaga Rzeczypospolitej. Flaga Unii Europejskiej nie ma żadnego statutu, statusu nawet prawnego w polskim prawodawstwie i grzecznościowo jako członkowie Unii taką flagę e, e, używamy takiej flagi w Ministerstwie Sprawiedliwości także. takiej grzeczności no, nie ma. W moim moim gabinecie są polskie polskie flagi. Natomiast co do Izby Dyscyplinarnej, to pokazuje, zadaje kłam właśnie tym wszystkim narracjom, które mówią, że ten sąd, ta Izba Sądu Najwyższego działa na jakieś polityczne zamówienie. Gdyby tak było, to to nie byłoby tych ostatnich kilku głośnych wyroków, które są wbrew linii chociażby prokuratury czy wbrew linii prokuratora generalnego. To pokazuje, że ci sędziowie działają w sposób... w ramach własnej oceny niezależny, niezawisły jako sąd I, i, i tyle. Natomiast cała narracja o tym właśnie upada, o tym, że to, jest, że to nie jest sąd albo że to jest jakaś izba upolityczniona. No to pokazuje właśnie rzeczywistość, jak bardzo te różne narracje polityczne i te emocje wywoływane przez polityków udzielają się też wielu sądom i sędziom. A, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej no z całym szacunkiem, jeżeli tam szefem tych rzeczników, którzy ogłaszają opinię jest wiceminister w rządzie pana Tuska i to wieloletni no to cóż robić? No, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zachowuje podwójne standardy, bo nie dalej jak dwa, trzy tygodnie temu orzekł, że na Malcie premier może powoływać, czyli polityk może powoływać sędziów, że niemiecki system nie narusza standardów europejskich, gdzie to wprost politycy powołują sędziów, a polski system rzekomo, gdzie Krajowa Rada Sądownicza zdominowana przecież przez sędziów wybiera sędziów, jakoby było upolityczniony. No to są nieprawdziwe po prostu działania, w jakiś sposób motywowane politycznie, tak na to patrzymy, niestety.
1: No dobrze, ale gdzie pan tutaj dostrzega jakieś niebezpieczeństwo, że były wiceminister spraw zagranicznych z czasów rządu PO i PSL przydziela sprawy. Nie tylko
0: przydziela sprawy, ale jest przełożonym tych, którzy przygotowują te opinie, które później są przedmiotem właściwie bardzo często zatwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Już mówię, chodzi o podwójny standard, to znaczy w przypadku innych państw system wyboru sędziów, skrajnie upolityczniony, bo to mówię, wprost premier może wybierać na Malcie albo wprost politycy w Niemczech, zachowuje standardy prawa europejskiego, a polski system wzorowany zresztą na rozwiązaniach hiszpańskich, gdzie rada złożona z sędziów w zdecydowanej większości wybiera sędziów miałby być upolityczniony, no to, 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 to pokazuje podwójne standardy i, i kropka. No, Unia Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niestety nie wykazuje tutaj wystarczającej wystarczającej konsekwencji co do tożsamej oceny państw i wystarczającego zachowania zasady równości między państwami.
1: Jelko, wyjaśnię do czego pan pije. Do tego jak wczoraj została wydana opinia przez Rzecznika Generalnego CUE, który uznał, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej
0: i wyjaśniłem do czego no ale ta opinia jest, żeby że równości, sędziowskie dyscyplinarki mogą
1: służyć do wywierania na sędziów politycznych nacisków mm. i że zarzuty Komisji Europejskiej na ten temat y, y, są całkowicie uzasadnione.
0: My powiemy, że są całkowicie nieuzasadnione i widzimy tam pewien sposób jakiegoś działania motywowanego politycznie i to jest bardzo niedobre, bardzo niebezpieczne. Bo jeszcze raz powtórzę, nie dalej jak parę tygodni temu trybunał orzekał w sprawie maltańskiej premiera no Marty, tak, No, to, który to, już, mówił to już, tam, już mówił pan no, dwa to trzeba, razy. Ale niech, niech to dotrze do ludzi. No. Polityk wybiera sędziów, trybunał mówi jest okej, okay, bo to jest Malta czy Niemcy. Sędziowie, rada sądownicza w większości złożona sędziów, wybierają sędziów w Polsce, o nie, nie, tu jest upolitycznione. No przecież to, 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 to się logiki nie trzyma.
1: No tylko, że mamy jeszcze w tle konstytucji, ale jeśli cały Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to orzeknie prawda, tak, prawda, jak rzecznik generalnie cue, no to rozumiem, że ta wasza ta, reforma wyleci w powietrze. Mówiąc tak kolokwialnie.
0: Można powiedzieć, że reforma zatrzymana w połowie drogi w 2018 roku siłą rzeczy dała dużo więcej pary i siły Unii Europejskiej w tych działaniach i zachęciła tych, którzy upatrywali tam jakiejś siły politycznej, przecież wtedy pan Tusk też tam mocno działał, dalej jest szefem Europejskiej Partii Ludowej i dalej działają te słowa, o których mówił pan Sketyna, ulica i zagranica i niestety ten scenariusz widzimy. Natomiast jesteśmy zdeterminowani, trzeba dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości po to, żeby sprawy, żeby sądy działały sprawniej, żeby ludzie mieli. Poczucie no na razie sprawiedliwości pod waszymi rządami działają, działają gorzej. Oprawnego. Izba dyscyplinarna Długość rozpatrywania wiary, spraw się sądy.
1: wydłużyła. Pomijam czas pandemii
0: skróciła tam, gdzie udało nam się zreformować, chociażby tam, gdzie było nam dane zreformować chociażby w sprawach karnych, przyspieszyła. W drugiej instancji w sprawach karnych dzięki reformie procedury sprawy przyspieszyły, w prawach pracy sprawy przyspieszyły w wielu tak, innych Tak Tak, ja odpowiadam za sądy ile penitencjarne. przyspieszyły? przyspieszyły. Proszę sięgnąć do tych raportów, ja teraz nie pamiętam, ile to będzie ale... w dniach konkretnie, czy w tygodniach, ale te sprawy, mówię, no, chociażby w sprawach karnych... Ale tu myślałam, że pan jako
1: wiceminister sprawiedliwości ma to w małym palcu, skoro pan mówi, że jednak sprawy przyspieszyły, no to możemy powiedzieć naszym słuchaczom, internautom, o ile konkretnie. No, mam, jest... mam
0: wiele spraw w małym palcu, a ja się tu nie będę zobowiązywał, nie powiem, że nie wiem, z sześciu miesięcy do dwóch tygodni, bo yy, trzeba otworzyć, To tych danych jest tak dużo, że trzeba po prostu konkretnie otworzyć, sprawdzić, one są dostępne chociażby w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.
1: Michał Woś z, z nami. Są pytania od słuchaczy. Patryk pyta, co powiedziałby minister źle, gdyby został dopuszczony do głosu podczas ostatniego posiedzenia Sejmu?
0: To, co mówiłem w części radiowej naszej audycji, y, to nie jest dobry interes <grym> dla Polski. Przekazywanie, przekazywanie, kompetencji, przekazywanie kompetencji Brukseli, wzmacnianie Brukseli kosztem Polski, bo y, są y, tego skutki. Jakie? Po pierwsze niefinansowe, bo my tu jesteśmy za pieniędzmi. Za pieniędzmi byśmy głosowali. Oczywiście te pieniądze są dla Polski ważne. Należą się zresztą Polsce z traktatów. 500 miliardów byłoby niezagrożone. To o czym mowa to o 200 miliardach, czyli i to na parę lat, a nie, a, nie, a nie tak jak w zeszłym roku wpompowaliśmy przecież 200 miliardów w gospodarkę własnymi siłami. Po pierwsze możliwość nakładania bezpośrednio podatków przez Unię Europejską, chociażby podatku od plastików czy innych a nie tak jak to się dzieje dzisiaj przez polski parlament. Po drugie uspólnotowienie długu, realnie byśmy odpowiadali za zobowiązania Unii. Po trzecie wzmocnienie Brukseli jako podmiotu na arenie międzynarodowej, bo to Unia Europejska samodzielnie zaciąga kredyty, zaciąga zobowiązania i wzmacnia rynki finansowe i w końcu po czwarte to wszystko jest okraszone rozporządzeniem o praworządności, które na ostatniej prostej zostało rozszerzone do niebotycznych rozmiarów na wszystkie tak zwane wartości europejskie, także spod tęczowego sztandaru i i dajemy możliwość politycznej oceny komisji, nie tak jak teraz w normalnej procedurze, tylko w takiej procedurze naruszającej standardy traktatowe, żeby Polsce te pieniądze zabierać i oby to się nie stało, oby to się nie wydarzyło. To by powiedział pan minister Ziobro.
1: Dane publiczne pytają. Minister Ziobro zapowiadał ujawnienie materiałów ze śledztwa w sprawie Sławomira Nowaka. No
0: i? Tak, tak, zapowiadał, mówiąc, że czeka na orzeczenie drugiej instancji i w zależności od treści tego orzeczenia skorzysta ze swojego uprawnienia jako prokurator generalny. Druga instancja jeszcze nie rozstrzygnęła zażalenia, które złożyła prokuratura, ale jestem przekonany, że zresztą niezależnie od tego minister Ziobro, korzystając z uprawnienia z prawa o prokuraturze, które daje mu tą możliwość przekazywania pewnych informacji, przekazał jak wygląda to śledztwo, o jakich milionach Mówimy o jakich łapówkach, o tym, że na Ukrainie w sprawie hmm. pana Nowaka został zatrzymany także oligarcha do wyjaśnień w związku z tymi gigantycznymi łapówkami. I, i oczywiście słowa dotrzymam. Czekamy na drugą instancję.
1: A pan miał dostęp do tych materiałów? Pytę, nie, nie, nie,
0: nie miałem, nie, nie, nie korzystał. Nie, nie prosiłem nawet, nie ma, uznałem, że nie ma takiej potrzeby. Wystarczy mi te informacje, które są przekazywane publicznie.
1: Ale nie ma pan też takich chyba uprawnień? Czy ma pan takie uprawnienia jako wiceminister sprawiedliwości?
0: Nie, to są dwa odrębne urzędy, ale każdy, wobec którego prokuratura zdecyduje się poinformować o pewnych swoich działaniach, ma prawo do dostępu do tych informacji to jest uprawnienie prokuratora generalnego, prokuratury krajowej, żeby pewne informacje przekazywać, jeżeli uznaje za stosowne. Natomiast nie, w tej sprawie zupełnie nie korzystałem z, 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 Nie prosiłem prokuratora generalnego, żeby skorzystał ze swoich uprawnień i poinformował mnie o treści, szczegółowo o treści akt sprawy.
1: Michał pyta. Proszę ocenić pluralizm TVP Info w skali od 1 do 10.
0: No, w, w ostatnich czasach też o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Widzę tam y, wielu polityków Platformy, wielu polityków psl Lewicy i innych ugrupowań. Nie widzę tam polityków Solidarnej Polski czy Porozumienia, więc rzeczywiście... No to w skali od 1 do 10, jakby pan ocenił ten
1: pluralizm?
0: W ostatnim czasie marnie. No, nie będę tutaj się bawił. Ale no, tam 3, tanki, 2, ale...
1: 5. Nie no,
0: po prostu, no, widzę, że zachowują pluralizm w związku z tym, że głos opozycji jest tam lepiej słyszalny niż głos ugrupowania współtworzącego rząd. Czyli jest dosyć rządzący
1: wysoki mogą mówić, rządzący perspektywy Rządzący mówi, mogą mówić bez końca niemalże. Proszę przedstawić po trzy zalety i wady sprawowania stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez jedną osobę.
0: Skuteczność działania to jest pierwsze. Miliardy odzyskane od przestępców, sprawniejsze, szybsze realizacje spraw. To bez dwóch zdań. Wady oczywiście, krzyki niektórych polityków o o, niezachowywaniu tutaj wystarczająco szerokiej no, w ich ocenie jakiegoś obiektywizmu, co jest oczywiście nieprawdą, ale, ale, ale wadą oczywiście jest to, że jest ta możliwość, potencjalna możliwość różnych krzyków ze strony opozycji zupełnie nieuprawnionych.
1: Znowu ta opozycja. No, no, byłoby tak pięknie, gdyby nie opozycja, jak się was słucha, naprawdę. Nie,
0: byłoby pięknie, gdyby opozycja była pani redaktor konstruktywna jak w normalnych demokracjach. U nas niestety cały czas jest ta doktryna pana Schetyny i tego totalniactwa jest doktryna pana Neumana, czyli nie ruszamy Czy i, tak i, i tak dalej. I to nie jest normalna opozycja. opozycja. Normalna opozycja jest wtedy, kiedy proponuje rozwiązania, kiedy rozmawia, kiedy współpracuje, a nie kiedy tylko o tym myśli, jak obalić rząd. No, nie, 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 nie tak działa w ugruntowanych demokracjach opozycja.
1: Gabriel pyta. Jeśli więzień jest chory na śmiertelne choroby, to ma dużo trudniejszy dostęp do leczenia niż obywatel na wolności, a przecież prywatnie, no nie może się pójść leczyć. Na ten problem zwracał rzecznik praw obywatelskich. I co PiS z tym robi?
0: Ja powiem w drugą stronę. Standardy europejskie są takie, że więźniowie powinni mieć zachowane standard średni dla społeczeństwa. To są standardy europejskie normy więziennictwa. W Polsce ten standard jest naruszany w ten sposób, że więźniowie są traktowani lepiej niż obywatele. Jeżeli ktoś jest chory i szuka kardiologa, to stoi w kolejce, a więźniowie jadą na wolny termin i państwo polskie płaci za to gigantyczne pieniądze. My zmieniamy te przepisy i ten standard realizacji norm europejskich będziemy chcieli wyrównać po to, żeby więźniowie byli traktowani w sposób równy, a nie uprzywilejowany. Natomiast także będzie możliwość, przewidujemy wstępnie, zupełnie korzystania, jeżeli któryś z więźniów albo rodzina będzie chciała skorzystać z tego uprawnienia prywatnej opieki zdrowotnej, to oczywiście będzie taka możliwość, ale w więzieniach działają szpitale, więźniowie są dowożeni na różne zabiegi do prywatnej, do, do państwowej, publicznej służby zdrowia i nie czekają w kolejne. I to wielu Polaków razi, więc zupełnie nie zgadzam się z tą oceną, że więźniowie mają gorszy standard niż społeczeństwo, w bardzo wielu przypadkach mają lepszy standard, a statystyki ostatnich lat pokazują, że więzienna służba zdrowia wykonuje te obowiązki, które ma na siebie nałożone i to z naddatkiem.
1: Kolejne pytanie. Pamiętam, jak politycy PIS stawali w obronie twórcy strony antykomor. A teraz ściga się pisarza za to, że nazwał prezydenta debilem. Czyli obietnice są pociągiem, do którego się wsiada, by dostać się do władzy, a potem się wysiada, kiedy już się w rządzie.
0: Wielokrotnie w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwie nie ma tygodnia, żebyśmy mieli pytania z prokuratury, czy chcemy, to są ścigane wtedy sprawy po decyzji konkretnej osoby, czy chcemy, żeby był ktoś ścigany, czy nie, w związku z tym całym hejtem i tymi różnymi obraźliwymi wpisami, w internecie i my tych działań nie podejmujemy, mówię tutaj za kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast obrażanie głowy państwa jest w kodeksie karnym wpisane jako coś ściganego z urzędu. Jak ta sprawa się dalej potoczy, nie wiem, ale nazywanie kogoś w tak obraźliwy Sposób pierwszego obywatela Rzeczpospolitej mnie razi. Strona antykomor to było coś, no, nie nazywali tam z całym szacunkiem, jeżeli dobrze pamiętam, ale pana Komorowskiego. No, ale per, na pewno
1: nie było to laurka, per, przepraszam per debil,
0: czy, czy, czy czy jakimiś innymi mocniejszymi określeniami. Ale jak mówię, no. Ja mogę mówić za siebie, za kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, my, e, wielokrotnie. No, nie ma tygodnia, żeby nas nie pytali, czy chcemy, żeby no, ale takie jednak wygląda to było wykluczone. Ale jednak leżenia. wygląda
1: na podwójne standardy. E, po prostu prawo Kolego. I kolejne pytanie. Pamiętam, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że skandalem jest, że ponad trzy lata w areszcie bez wyroku e, m, przesiedział kibic legi. I co? Macie władzę i jakie reformy wprowadziliście, aby ograniczyć takie patologie?
0: Twarde dane, Pani Redaktor. Tu nawet mogę spróbować znaleźć te dane dosłownie odpowiadając na, na pytanie, czyli ale tutaj w latach może rządów, i tu znowu się odwołam do poprzednich rządów, czyli Platformy Obywatelskiej, średni czas trwania było ponad 600 dni, średni czas trwania aresztów 627 chyba. W czasie, kiedy my odpowiadamy za działania prokuratury i działania wymiaru sprawiedliwości, ten średni czas skrócił się prawie o połowę, to jest 300, 300 parę dni z nadatkiem. Jeśli Pani Redaktor ma życzenie, zajmie mi to 30 sekund i odnajdę konkretne dane albo podejście bezpośrednio Czyli po tutaj... naszej rozmowie, ale to jest ta skala.
1: Czyli tutaj może pan sprawdzić, 300. ale jak prosiłam proste, o to, żeby sprawdzić, na o ile przyspieszyły postępowania y, 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 sądowe w drugiej instancji, to już pan nie chciał generalnie tego sprawdzić. No, w
0: karnych no, przyspieszyły, bo o, o, nie pamiętam, czy to jest tydzień, czy dwa tygodnie, ale przyspieszyły w stosunku do innych okresów.
1: I jeszcze ta jedno pytanie. Się I, czasy trwania I jeszcze areszztów. jedno pytanie od Adam, na od Adama. Czy mógłby Pan wymienić trzy sukcesy Pana jako ministra środowiska i jakie miał Pan kompetencje do kierowania właśnie tym Ministerstwem Środowiska?
0: Dobrze wspominam, chociaż rzeczywiście to był trudny czas. Dziewięć miesięcy najpierw pandemii, a później dwa miesiące rozmów koalicyjnych o odwołaniu mnie między innymi z tej funkcji, ale uważam, że bardzo owocny czas. Chociażby sprawy związane z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, największym pożarem w nowoczesnej historii Polski. Sprawy związane z zarządzaniem akcją gaśniczą, współpracą ze Strażą Pożarną, ale też potem cały system rekultywacji badań związanych nad tymi stratami przyrodniczymi które tam były. Sprawy związane z zaostrzeniem kar, zaśmiecenie w lasach. Ten projekt jest na etapie Komitetu Stałego i całe szerokie rozwiązanie, wypowiedzenie wojny leśnym śmieciarzom, łącznie z tym, że Lasy Państwowe zwiększyły ilość fotopłapek do 10 tysięcy i to przynosi efekty. Trzecia sprawa, sprawy związane chociażby z wypalaniem łąk też zaostrzenie kary. Jestem dumny z tego projektu, że on jest już bardzo zaawansowany i wejdzie w życie. I szereg innych rzeczy. Drewno energetyczne, chociażby po to, żebyśmy nie importowali biomasy z zagranicy, tylko wykorzystywali te odpadki, które mamy w Polsce. Nie napędzali pieniędzy Rosjanom czy Białorusinom, ale żeby napędzało to polską gospodarkę. Dokończenie spraw koncesji, uporządkowanie. Zakończyłem, przyspieszyłem wszystkie sprawy koncesyjne. One realnie przyspieszyły i udało się dla wszystkich kopań na Ślądzie przedłużyć do 44 roku możliwość wydobywania, co ciągnęło się latami. Więc rzeczywiście szereg dobrych spraw usprawniających był, natomiast moje kompetencje związane właśnie ze znajomością administracji, znajomością prawa administracyjnego, co pozwoliło na chociażby te dobre projekty i te dobre działania, o których mówiłem.
1: Ale się Pan pochwalił na koniec. (śmiech)
0: Pani redaktor zapytała, jak nie to Zapytał, dopytuje, zapytał, to zapytał
1: słuchacz, więc ja pytam ja, również okay, w okay, imieniu y, opinii publicznej. No. Oczywiście. I jeszcze jedna informacja mnie zainteresowała dzisiaj, że Agencja Wywiadu rekomendowała zakup respiratorów od handlarza bronią. Takie mają być y, wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli. One są jeszcze nieup- nieopublikowane, ale media już o tym dnoszą. No To jest naprawdę niezłe, a przecież wcześniej Agencja Wywiadu utrzymywała, że nie rekomendowała tej firmy.
0: Mnie też to zainteresowało, nie znam szczegółów, na pewno to wymaga wyjaśnienia.
1: Bardzo dziękuję. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski był z nami. Zdrowia życzę nieustająco. Do usłyszenia, dziękuję do zobaczenia, do dobrego dnia. Dobrego Kłaniam dnia. się.
0: Dobrego dnia wszystkim Państwu, do widzenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.